0: blockchain tv en negocios televisión el programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos uso de la tecnología blockchain nfts inteligencia artificial metaverso y tokenización con javier molina
1: Si quieres entender qué es esto de la web 3 y cómo prepararse para esa web descentralizada, hoy es el día. Tenemos un completo donde vamos a ver no solamente cómo se pasa, cómo las empresas deberían pasar de la web 2 a la web 3, sino también cómo hacerlo creando marca. Tendremos invitados para tratar todos estos temas, además veremos NFTs, también veremos cómo esa red de pagos, de micropagos, Lightning Network, permite utilizar Bitcoin para movernos en estos entornos y además tendremos aquí en el plató a Cristina Murgas para hablar de qué talento se necesita en, en todo este ecosistema. Es jueves 22 de junio, esto es Blockchain Televisión, puedes seguirnos en www.blockchaintv.es, ahí tenemos todos los episodios anteriores, todos los podcasts y como siempre, antes de comenzar, recordarte que nada de lo que aquí digamos constituye una inversión, una invitación a la inversión, son solo opiniones, empezamos.
2: Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Gran Thornton.
1: Hoy nuestra sección de actualidad de noticias la tenemos con Susana Rodríguez. Susana, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Javier?
1: Susana, que es profesora de blockchain en el Instituto de Empresa University. Susana, te toca a ti contarnos cuáles son esas noticias que más han captado tu atención. ¿Qué debemos mirar en este entorno de los activos digitales?
3: Bueno, Javier, eh, pues mirad, si te acuerdas la pasada semana acabamos todos con este terremoto provocado por la SEC cuando denunció a Binance y a Coinbase eh, y inmediatamente lo que he hecho ha sido repasar el resto del planeta y lo que te traigo es un poco sobrevolando qué está pasando como entidades financieras del mundo tradicional eh, están pensando lo contrario a la SEC, están apostando por el entorno cripto. Empezamos con el mayor fondo de inversión del mundo, que es BlackRock, que como sabes ya ha hecho esa solicitud para poder tener ese fondo de Bitcoin eh, al contado, ese ETF de Bitcoin al contado al cual le están siguiendo grandes otras corporaciones como Wisdom, como Fidelity, está Invesco también detrás de obtener esa primera licencia. Recordemos, Javier, que ya ha habido alguien que intentó solicitar eh, poder lanzar este ETF. La SEC se lo impidió en marzo, yo creo que fue Grayscale, pero en este caso eh, tenemos a BlackRock que está yendo apoyado por Coinbase y con BNI Melon, para ver si se consigue. Por lo tanto, como te decía, están estas entidades financieras un poco pensando si vemos la posibilidad de incorporar las criptomonedas dentro de nuestras carteras y por eso están, como te decía, tanto Wisdom como Fidelity también solicitando esa, ese, poder lanzar ese ETF. ¿no? ¿Qué ocurre con otras empresas del mundo tradicional, como te decía? Pues igualmente, están viendo la oportunidad de impulsar el mercado de los criptoactivos. Tenemos a Mastercard que en este caso ha presentado una solicitud de marca registrada para poder ofrecer soluciones de criptografía y de cadenas de bloques, de blockchain a sus clientes. Masterclass, sabes que es una de las empresas que más apoya el mundo cripto. De hecho, ya existe una tarjeta que te permite hacer eh, pagos en, en moneda cripto, aunque tú estés operando en moneda fiat. Si nos venimos a este lado del mundo, nos venimos a Europa, pues te encuentras, Javier, esta semana con el Deutsche Bank, que está solicitando una licencia de poder hacer custodia de criptoactivos para sus clientes. Se lo está solicitando a Banffin, el regulador financiero alemán. Es decir, vemos como las entidades financieras tradicionales en todo el planeta están dando pasos para esta adopción. Seguimos. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué ha hecho esta semana? Pues está viendo que todos los bancos centrales están lanzando monedas eh, de las CDDCs y, a, y empieza a darse cuenta de que en sí solo no vale. Por lo tanto, está lanzando una plataforma mundial para que esas monedas de distintos bancos centrales sean interoperables. Si nos vamos de Europa y Occidente y nos metemos en China, ¿qué está pasando esta semana? Pues mira, China y Malasia están colaborando para integrar inteligencia artificial y blockchain y fomentar el comercio transfronterizo. Ojo con los BRICS, que están también avanzando y apoyándose en el mercado cripto para un poco desbancar el dólar de lo que sería la moneda de pago internacional. Seguimos en Asia. Tenemos, ayer Alibaba nombraba su nuevo CEO. Y nombraba a Daniel Zan, que es alguien que favorece mucho las criptomonedas. Y si ya dejamos el entorno cripto y bajamos al nuestro, nos miramos un poquito el ombligo, la noticia más importante de esta semana, Javier, es que Tether y Bitfitness han puesto un fondo de 100.000 USDT para apoyar el sistema operativo privado más seguro, que es el de CubeS OS, que según, según Edward Snowden sería el sistema operativo para cripto más seguro y que mayor garantía nos daría a la privacidad.
1: Perfecto, Susana. Pues al final lo que estamos viendo es que de un lado tenemos, como tú comentabas, ¿no? esa SEC eh, pues como creándonos pánico, ¿no? cerrándonos un poco las puertas de activos que ya están un poco ubicados y luego vemos cómo todo el sistema financiero ¿no? en distintas partes al final pues está cogiendo obviamente las distintas opciones variables que se abren. Ahí tengo una última pregunta. Nada, un, un minuto, Susana, que estamos en tiempos, pero... Eh, esos datos de ver, por ejemplo, como Deutsche Bank se, se está adelantando ¿no? pues a, a, a Mika, es decir, cómo al final cada uno de los países, eh, Francia, que también está como muy adelantada, eh, Luxemburgo, si me apuras, como que, oye, nadie espera a Mika, cada uno está lanzándose, ¿eso puede crear una brecha entre países como España, que, se nos, que nos quedemos más atrás esperando Mika?
3: Puede ser. Javier, puede ser lo que ocurre que en este entorno en el que nosotros estamos de, de la mañana a la tarde todo cambia otra vez. Entonces claro. yo no, no pongo ya no la mano en el fuego ¿no? de que España no llegue un momento en el que vea la oportunidad igual que la vio en el caso de inteligencia artificial y ahí somos bastante avanzados pues que en, en, en el caso español también empecemos a entender que, que aquí estamos en un entorno que no solo no va a dejar de crecer sino yo a mi juicio y mi opinión personal es, ojo, que muchas de estas entidades que ya tienen una visión clara del mundo cripto están pensando en abril del 24, Javier. ¿Qué pasa en abril del 24? El siguiente halving de Bitcoin. sí sí Volveremos a, ahí está, volveremos a tener ese cambio de oferta y demanda. Totalmente. Muchas de estas noticias pueden estar asociadas a que estos profesionales ven ahí la oportunidad de empecemos a prepararnos, hay que estar ya para aprovechar ese jalvin y estar bien posicionados entonces.
1: ¿no? Pues aquí lo dejamos Susana Rodríguez, muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias a vosotros, adiós. Conectamos ahora, vamos ya a meternos en todo este mundo NFT, en todo este mundo Web3, lo hacemos con VeloBaba, vamos para allá
4: Velo Baba, tu banco Web3 Lleva las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel.
1: Y saludo a Pau Roch. Pau, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Pau Roch, que es CEO de Velobaba, y también nos acompaña Sergi Candel. Sergi, ¿qué tal?
5: Muy buenos días, muy bien, aquí gracias por, por la invitación.
1: Nada, que es CMO y también cofundador de X-Hype, luego lo vamos a ver, vamos a integrar estos dos grandes actores, plataforma descentralizada de experiencias, la tuvimos en Blockchain Radio hace un tiempo sí, y a Pau, compañero. Pau Roch, que ya es un clásico aquí en Blockchain Televisión Oye Pau, antes, placer, de nada, antes de nada están pasando muchas cosas acabamos de verlo, ¿no? Como de, de lado norteamericano, la SEC que nos pone barreras, pero cómo se está lanzando todo el sistema tradicional europeo para adelante. ¿Dónde queda Belobaba? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde te vas a ubicar?
6: Es apasionante, es muy emocionante. Realmente está pasando lo que ya veíamos desde hace un tiempo ¿no? y venimos hablando en este programa contigo. Eh, pues Belobaba se ubica donde tiene que estar en el futuro y construyendo una aplicación financiera que permita pues hacer todo aquello que promete la Web3 y Blockchain, ¿no? Por lo tanto, bienvenido todo lo que es regulación, bienvenido todo este movimiento de grandes players al sector, porque realmente se demuestra que estábamos en lo cierto y que aquí se abre un océano azul maravilloso para desarrollar proyectos como el que tenemos nosotros entre manos, ¿no?
1: Un poco cuando, cuando tú tienes que explicar a tus usuarios, a tus inversores... A un poco al, al público al cual Velobaba digamos, dirige toda su oferta, ¿cuáles serían tus tres grandes drivers que me pondrías en esa hoja de ruta que vas a desarrollar? Porque aquí mencionamos muchas veces, no pues primero la parte más relacionada con la inversión inicial, luego lo pasamos ahora un poco a Web3, ahora esta, esta alianza con, con, con Sergi que vamos a, a comentar enseguida, pero dame tres titulares...
6: Bueno, el primero es el que viene anunciando el blockchain desde hace tiempo, ¿no? Al final los servicios financieros tradicionales, la banca, los pagos, incluso las inversiones se harán más accesibles y mucho más eficientes para, para todo el mundo, ¿no? Para la gente común, ¿no? Eh, evidentemente va a ser necesaria formación, evidentemente va a, hacer, va a ser necesario proyectos como nuestro, ¿no? Y que se están desarrollando en la Web3, pero realmente yo creo que en nuestro titular que al final lo que vamos a ofrecer es una solución financiera que integra a todos los servicios tradicionales Fiat, junto con todas las características y todas las ventajas que supone la web descentralizada, los servicios financieros descentralizados, y brindar esta oportunidad de inclusión financiera, incluso a nivel mundial, ¿no? Cosa que hoy en día pues, parece más difícil, ¿no? Al final es descentralización, autonomía y dar más capacidad de gestión financiera a las personas.
1: Aquí es cuando ya, Sergi, te doy un poco la voz. Oye, cuéntanos, recuérdanos ese primer marketplace descentralizado? ¿Qué hacéis desde X-Hype?
5: Muy bien, tú lo has dicho. Bueno, X-Hype, al final, estamos destinados a, a, a lanzar el, el primer marketplace con pago 100% descentralizado, ¿no? Al final, donde los usuarios van a poder realizar compras completamente a, anónimas. Para nosotros esto es, es importante, es lo que llamamos el cero, data, el cero data concept, ¿no? Al final, la plataforma está diseñada para proporcionar un entorno seguro eh, y privado para, para todos los compradores. ¿no?
1: Eh, yo recuerdo que hablábamos de esas experiencias ¿no? que uno podía adquirir en vuestra plataforma. Eh, uh -huh. ¿Qué tenéis también, por un poco ahora acabar de unirlo con, con un poco la alianza esta con, con Velobaba, pero cuál es vuestra paleta de oferta?
5: Bueno, al final la verdad que la oferta que tenemos es eh, bastante amplia, vamos a tener diferentes verticales, va a haber una muy enfocada a viajes, a travel, eh, esa, esa línea es, bastante, es, bastante, es una pata bastante importante para nosotros, vamos a operar prácticamente en 195 países, eh, más de 300.000 hoteles, excursiones, rentacar… Eh, y va a ser una línea bastante importante, eh, aparte de la de, de, la de gift cards. Estas dos patas van a ser las, las principales. En cuanto a producto, como te digo, en más de 195 países tenemos producto tanto de viajes, todo lo relacionado con viajes, como de compras más eh, sencillas como pueden ser gift cards, o comprar en Amazon, Ikea y este tipo de establecimientos eh, y del sector gaming también en, en más de 100 países también.
1: Pues ahora sí, Pau, cuéntanos un poco, contarnos los dos Oye, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos de unir a VeloBaba, en este caso, con, con X-Hype? ¿Qué, ¿Qué buscas?
6: Bueno, a ver, lo, los objetivos de VeloBaba con este acuerdo están muy claros. Es decir, lo que queremos es consolidar y hacer crecer a ambas comunidades. ¿no? Por un lado, aportando por parte de VeloBaba esta solución financiera Web3 a toda la comunidad de XHype, hype ¿no? y, por otro lado, que XHype a, también aporte a toda la comunidad de Velovaba este interesantísimo mercado de productos y servicios descentralizados, ¿no? Al final, desde Velovaba siempre hemos creído que el futuro de la tecnología blockchain pasa por la construcción de alianzas. Ese, ese es el futuro, ¿no? Y en esta línea, pues, trabajando para consolidar este tipo de acuerdos con comunidades tecnológicas y que quieren hacer crecer a su comunidad, a fidelizarla y, además, ofreciendo estos servicios financieros que les ayude a generar negocios adicionales a la comunidad, ¿no? Por lo tanto, este tipo de alianzas las vamos a ir viendo a partir de ahora, no solo desde VeloBaba, sino estoy seguro también desde claro. otros sectores, porque es la clave del crecimiento, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Con lo cual, nada, último minuto también, Sergi, te lo paso a ti. Oye, la importancia sí. de las comunidades, ¿no? Que, que tanto lo venimos como comentando dentro de este entorno Web3, de esos servicios descentralizados, de poder pagar con cripto cualquier tipo de experiencia, ¿no? Además utilizando nuestra tarjeta de VeloBaba, que es lo que tenemos que hacer al final... Eh, ¿cómo explicamos a esos usuarios que tienen este mar azul que decía Pau? Porque yo creo que al final, como que estamos nosotros muy bien preparados, pero falta transmitir el mensaje, ¿no? O sea, esforzarnos a, a que esas cunas se abran de una vez, que nos demos cuenta. Yo ya no sé cómo decirlo, cómo, cómo predicar en el desierto, ¿no?
5: No, no. Bueno, eh, la verdad que al final es esa base de, de, de hacer push, de empujar eh, y de no parar, o al final este tipo de acuerdos, no este tipo de cruzar estas comunidades, cruzar comunidad de Belo Babá, cruzar la comunidad de Skype, pues hace que eh, de alguna manera eh, le damos al usuario cada vez más posibilidades no dentro de dentro de la blockchain, dentro de, del Web3, ¿no? le, le damos al final una, una variedad de opciones ¿no? que donde el cliente puede escoger, ¿no? En, en nuestro caso, pues, va a poder tener va a tener la opción de poder comprar, ¿no? De que cualquier usuario desde cualquier parte del mundo pueda, pueda comprar y gracias al acuerdo que tenemos con VeloBaba que, y, que, y que dentro de poco se va, va, a ir viendo, va a ir viendo la luz un poquito, pero, por ejemplo, el tema de las tarjetas que, que comentabas, ¿no? Esto al final es algo, claro. eh, algo muy top y es algo que de cara al usuario, pues, eh, eh, le beneficia claramente, ¿no?
1: Pues nada, aquí seguiremos contando todos estos pasos. Pau Roch, Sergi, muchas gracias. Motorilasis y hasta la próxima. Gracias, gracias a, ti, a ti, Javier. Y Deja. nos vamos, continuamos para hablar de NFTs.
7: Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en
1: onis.com y tenemos ya conectados Pau Magallón. Pau, ¿qué tal? Buenas, Javi. Muchas gracias por la invitación. Y Javier San Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Javi?
0: Muy buenas, un placer. Y lo mismo. Muchísimas gracias por tenernos de aquí.
1: Nada, oye, es un proyecto que sabes que venimos siguiendo, que os venimos viendo, sobre todo Colección NFT. Y ahora con ese nuevo paso, el ticketing, que tanto me gusta, pues no podíamos dejar de unir ambos mundos. Pero empezamos contigo, Pau. Cuéntanos el estado también de Colección NFT. También la, la tuvimos hace... Hace, no sé, muchos meses en, en blockchain radio en aquel momento. Cuéntanos dónde estáis, qué colecciones están sacando, qué te piden ya los usuarios y cómo evoluciona este mercado en el cual parece que los NFTs, no habrá que igual llamarlos de otra forma, pero que siguen desarrollándose.
8: Exactamente. Desde la última vez que estuvimos hablando ha habido varios cambios muy pronunciados. Por ejemplo, a nosotros ya prácticamente el usuario de a pie, un usuario más B2B, que vos con B2B, Uh, un C2C, perdón, eh, ya no nos llega, nos llegan más empresas que están buscando eh, con NFTs o bien aumentar beneficios, eh, reducir costes, mejorar eficiencia entre operaciones o incluso fidelizar a sus clientes, ya sean tanto en B2C como B2B. Entonces aquí nosotros sí que hemos dado, nos hemos dado cuenta que está variando mucho el sector, nosotros lo agradecemos porque sí que es verdad que ya tiene muy mala fama la palabra NFT como has comentado, ahora son activos digitales, entonces a la gente de a pie que no está metida en este mundillo les sigue dando mucho respeto, entonces si ya viene de la mano de una empresa gigantesca como hemos estado viendo últimamente estas semanas, Luis Vuitton, Nike, Puma, da más confianza al usuario final y es, al final también tiran por una vertiente de usar wallets más, eh, custodiadas para evitar las fricciones de Metamask, Trust Wallet, que... A una persona de piel pie le puedas preguntar y no sabrá qué es, por claro. desgracia, entonces ya van por este camino.
1: Exacto. Oye, lo, lo cual indica, Pau, que estáis en la cresta de la ola, porque una cosa es no pues todo ese NFT más de la euforia que tuvimos hace un año y medio, los monos, lo tal, no sé qué, y ahora ya vamos a usabilidad real. Y ahora ya entra Javier, pero estamos en ese punto, ¿no? O sea, que ya se ha dado ese paso.
8: Totalmente, totalmente y cada día nos llegan empresas, eh, primero claro. les hacemos un poco de formación porque la mayoría no saben bien bien qué hacer, saben que lo quieren, un poco tema marketing, pero qué puedo hacer, entonces les hacemos un poquito la estrategia, se lo desarrollamos y si es necesario también podemos desarrollar el marketing para ellos.
1: Ahora sí, Javier, Javier San Juan, cuéntame qué es esto de Joy Journey, cuéntame el siguiente paso que vais a dar. Entiendo que al final pues, es como una división, ¿no? Como una extinción que hacéis para cometer otro negocio donde hay demanda. Cuéntanos.
0: Exactamente, al final desde colección de NFT hace mucho tiempo que vemos el potencial de los NFT en formato tickets. Vemos que podemos eliminar. Eh, falsificaciones, podemos reducir las reventas ilegales que se hagan desde un marketplace a través de los NFT's que las empresas y los organizadores de estos eventos se lleven parte de este pastel de estas reventas que hasta ahora todos sabemos que vendo Bolivic y entrada para el Barça-Madrid por 10.000 euros allí esa reventa ilegal que la empresa ni el organizador de eventos se lleva nada hace mucho tiempo que le estábamos dando vueltas sin meternos, no meternos desarrollar, no desarrollar pero hace un par de meses ya decidimos meternos de lleno. Empezamos ya a trabajar en lo que es el concepto de la marca Yubi y al final lo que va a ser es una plataforma NFT ticketing, pero desde un punto de vista uh, mucho más user friendly para el usuario. Sabemos, como ha comentado antes, Pau, la fricción que hay aún con la web 3 de una manera totalmente descentralizada. Sabemos que al usuario le cuesta mucho lo que estáis hablando anteriormente con Velova y Skype, de que aún esas comunidades les cuesta entrar pero nosotros lo queremos enfocar de una manera en que el usuario vaya a comprar una entrada normal, Eso es. pero realmente toda la tecnología que hay detrás, sea parte blockchain, parte web 2, porque aún hay que hacer ese híbrido, es importante, no siempre se puede hacer todo de manera centralizada, de momento, entonces vamos a montar ese híbrido para que el usuario al final realmente disfrute de la experiencia del evento, disfrute del concierto, del partido, de fútbol y que no se complique la vida, a la hora de escuchar la palabra criptomoneda, la palabra NFT o la palabra blockchain. Claro. Sí que es verdad que el NFT, hay empresas que están trabajando en ello y lo están haciendo sí, muy sí. bien, pero nosotros queremos ir un paso más allá. Y es algo que de momento aún no hemos desvelado, ni en JuneJourney ni en Colección NFT, Exacto. sino que una vez pasado ese evento, hay que seguir con esa comunidad.
1: Efectivamente. Podemos, claro. Ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no, Javier? Ahí está un poco el, el éxito de que esto se desarrolle, ¿no? Vale, que nosotros primero como usuarios no nos enteremos que compremos aquí con un QR, lo que hay detrás me da igual, pero que seamos capaces, seáis capaces un poco de transmitirle a esas empresas que, como decía, pues Pau es ahora el que está demandando ¿no? ese servicio, pues vea los beneficios adicionales, ¿no? Cómo mantener esa comunidad, cómo darle servicios extra, cómo al final interactuar, puntos de fidelidad que comentabais, ¿no? O sea, que esa es la clave.
0: Exactamente, porque al final, oye, cuesta mucho llenar un, un sí, Santiago Octaveo, sí. un Camp Nou. Son 80.000, 70.000 personas que realmente van a ver una experiencia porque son fans, son seguidores. Eso o a un es. evento de criptos, un evento de blockchain. Somos fanáticos de la, de la tecnología. ¿Por qué, pasado el evento, dejamos a esos usuarios, a esa comunidad, las dejamos un poco de lado hasta el siguiente evento que empezamos otra vez a entregar esa maquinaria, del marketing, la fidelización? No. Pasado el evento, ...si ya los tenemos con esa entrada... ...que es un formato NFT... ...que la podemos gracias a la, la increíble tecnología... ...que tenemos en blockchain... ...conectar con otras plataformas... ...¿por qué nos damos ese uso continuado... ...y aumentamos el ticket medio... ...fidelización, campañas de marketing...
1: Sí, sí. ...chatos,
0: oportunidades... ...es ahí la clave.
1: Pues con esto lo dejamos muy claro... ...ya nos quedamos sin tiempo... ...a ver si más adelante cuando ya tengas el proyecto más avanzado... ...pues ya venís, venís al estudio que siempre ha dado como más juego... Pau, Javier, muchas gracias, mucha suerte y aquí seguiremos apostando por vosotros. Hasta la próxima. Yes.
0: Muchísimas gracias, un placer,
8: Bye. hasta luego.
1: Y vamos a continuar, qué mejor que con Miguel Caballero, os dejo ya una referencia, Web3 para inquietos, ahí tenéis donde poder aprender, ese es un libro que podéis bajaros, compraros directamente y vamos ya con Miguel.
9: Tutelus, la comunidad líder
3: donde aprender, invertir y desarrollar proyectos tokenizados. Fórmate en cripto y sube de nivel con Tutelus.
1: Oye, Miguel, no te puedes quejar que hoy te lo he dejado, vamos, en bandeja. Hasta he vendido tu libro y no tengo comisión, por cierto. O sea que, dame ahí, mándame unos tuts. Ponte También para que... que... Ponte...
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias.
1: Oye, eh, vamos al, al grano, hoy estamos hablando ya ves de Web3, de NFTs y por eso me, me apetecía traer Lighting, esos pagos, no, porque muchas veces luego la gente dice oye, pero al final utilizar ahí es caro, es costoso, no me líes demasiado y digo, ostras, el momento ideal para introducir otra vez, no explicar las ventajas de Lighting Net, uh, Network que además tenéis vosotros luego una, un wallet, una herramienta, dame esos detalles Miguel.
2: Muy bien. Pues mira, Javier, además ha ocurrido en un momento temporal que ha sido casualidad, pero estas cosas sabes que, que al final pues eh, siempre ocurren. Precisamente ayer, eh, no sé si lo viste en Twitter, me llamó muchísimo la atención que desde la cuenta oficial del Banco Santander, fíjate de lo que estamos hablando, el Banco Santander, lanzaron un, un tuit y un artículo en el blog del banco sobre Lightning Network. Entonces yo cuando lo vi dije, guau. Wow, si el Santander ya públicamente empieza a hablar de estas cosas, eh, parece que no nos equivocamos en su momento. Cuando hace tres años, pues unos locos, eh, desde Turing Labs, no, empresa surgida en Tutelus, de decidimos apostar por Lightning Network. Eh, al final estamos hablando de Lightning Network y alguna otra tecnología parecida. Eh, yo, me gusta verlo, Javier, como eh, la, la próxima generación de infraestructuras financieras tokenizadas. Hoy en día las infraestructuras financieras que tenemos funcionan, sobre todo en países desarrollados, pero tenemos una gran cantidad de redes distintas para transmitir diferentes cantidades de dinero en distintas formas entre distintos países. Y eso complica mucho la existencia a los ciudadanos eh, en ciertos casos de uso. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema para enviarte eh, un Bizum, ¿verdad? Ambos estamos en España, ambos tenemos cuentas en bancos españoles, pero... Si resulta que tú, Javier, estás en Colombia, estás en Estados Unidos, estás en Singapur o estás en Venezuela, yo no te voy a poder enviar de una, de una manera tan sencilla, no sé, un euro, un dólar, medio dólar, dólar 0,1 dólar, 0,01, o sea, cantidades ínfimas. Sencillamente las infraestructuras financieras que tenemos no están preparadas para esto. Entonces, con Lightning Network, que es la segunda capa de Bitcoin, una, eh, una, una tecnología que está por encima de Bitcoin, que aprovecha. Todas las ventajas, toda la fuerza, toda la seguridad de Bitcoin nos permite mover satosis, es decir, unidades de Bitcoin, un euro, ,1 euro 0,1 euro, 0,01 euro, incluso menos, a tiempo real entre ciudadanos de cualquier lugar del mundo sin restricciones, sin costes y sin, y sin esperas. Estamos hablando de tiempo real más rápido incluso que Visa o Mastercard. Entonces, alrededor de ese tipo de infraestructuras, nosotros estamos construyendo productos, Turing Wallet, que es un es. monedero para, para esto, Turing Pay, que es una forma de pago eh, para aprovechar las bondades del Lightning Network y los ciudadanos podamos mover dinero por fuera, por Portal. decirlo así, de las infraestructuras bancarias.
1: Pues ahí, Miguel, para nada, en un minuto, para acabar un poco también esta introducción, ¿cómo unimos esas formas de pago, micropagos, instantáneas, comisiones mínimas, que pues, al final se pueden hacer en, en, en esa capa sobre sobre que comentabas, el lighting, ¿cómo lo unimos con el Web3? Es decir, ¿esto va a ser la forma, va a ser la herramienta de poder movernos, de poder pues, también hacer esos pagos, esos micropagos?
2: Bueno, al final Web3 es, y, y hablo mucho de eso en el libro, como bien sabes, es más una filosofía, ¿no? De, 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 de la manera de, de, de crear empresas, de crear valor y de trasladar valor. Claro. Entonces. Las infraestructuras financieras tokenizadas, algunas eh, las estamos desarrollando sobre Lightning Network, otras las estamos desarrollando sobre Polygon, pero en definitiva son, son carreteras son carreteras que nos permiten mover coches, estaciones de servicio, gasolineras, etcétera Entonces, si creemos que las infraestructuras financieras del futuro van a estar tokenizadas porque todo lo tokenizado es un mejor activo, pues sin duda los que estamos construyendo estas infraestructuras, estas carreteras, tendremos mucho que decir eh, ya no en un futuro, sino en un medio presente.
1: Pues Miguel Caballero, dejamos esa página, turilabs.com, ahí tenéis toda esa información, bajaros ese wallet, al final es sencillo, es fácil no moverse en este entorno y sobre todo se trata de trastear, de entender antes de lanzarse a nada. Miguel Caballero, muchas gracias, hasta la semana que viene.
2: Gracias, un abrazo.
1: Y nos quedamos aquí en el estudio porque tenemos a Cristina Murgas ya disponible para hablar de ese talento, de esa necesidad de profesionales, sector tecnológico y sector de activos digitales. Vamos ya.
4: Renovaba, tu banco web3. Lleva las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel.
1: Cristina Murgas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muchas gracias por invitarme. Que es
1: directora del área pues de, de comunicación financiera en CUM, comunicación. La semana pasada te me escaqueaste, te mandé mal la dirección, o sea que pido yo perdón. Pero te tenemos aquí. Y lo que quiero, Cristina, es, tú que estás llevando clientes de distinta índole del sector tecnológico, financiero, blockchain, ¿qué demanda de profesionales hay?
9: Bueno, lo más importante es que toda esta transformación digital de las finanzas demanda perfiles híbridos. Es decir, que la gente que necesita hacer un reskilling porque estaba formada en... en, en prácticamente profesionales del mundo financiero, lo que necesitan es emprendimiento, necesitan conocimiento, y ese conocimiento pues acabamos de tener a Miguel, que es uno de los principales formadores en España de este nuevo entorno digital de criptoactivos, lo que requiere es pues, que se aúnen tanto las finanzas como las nuevas tecnologías. Es difícil encontrar una formación que nos permita emprender y conocer la innovación, con lo cual, ¿qué se demanda? desarrolladores, eh, expertos en ingeniería que ya España tenía un buen posicionamiento, era como el cuarto país en la Unión Europea con ingenieros, pero es que ahora son ingenieros de datos, científicos de datos, eh, claro. bueno en el sector jurídico vemos que se requiere compliance, ¿para qué? para el entorno de los activos digitales que además de eh, la evolución en la regulación pues se requiere llevar a la empresa ...esa nueva capacidad que, que aúna, pues esto... ...blockchain, eh, como bien decíais antes, la Web3... ...los desarrollos tecnológicos que están en torno al ecosistema cripto... ...y de Bitcoin como plataforma de infraestructura. Claro,
1: y, y dos. oye Cristina, eh, a todos los oyentes jóvenes, más mayores... ...que nos siguen, eh, ¿qué cualidades o qué les dirías... ...qué claves les dejarías para ponerse manos a la obra? Ahora viene verano, julio, agosto... ¿Qué tenemos que aprender para poder empezar a ser candidato de esos proyectos o poder emprender, como vamos a hacer nosotros con blockchain Televisión Independiente, eh, uno de estos proyectos?
9: Pues mira, yo creo que la clave está en tener una cabeza más de ser multidisciplinar. Es decir, si venimos del entorno financiero, apoyarnos en el conocimiento tecnológico. La clave es la educación, con lo cual, y la adopción. La adopción que nos abre puertas, tanto a nivel institucional y de empresas, como a nivel de la calle. Es decir, esto es como cuando llegó internet, que hasta que aprendes y ves el potencial, claro. descubres que son herramientas que te van a ayudar en todo tipo de negocio. Entonces, las claves, primero, educación, importantísimo. Segundo, no negarse a la evolución y el desarrollo que está aportando la transformación digital, porque muchas empresas no saben cómo hacerlo. Ahí que juega eh, un papel fundamental, la comunicación. Claro. ¿Por qué? Porque nos permite llegar para explicar a nuestros stakeholders todo el tipo de evolución que está teniendo esta transformación digital en los sectores, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo importante es intentar abrirse, a formarse, a innovar, a emprender Totalmente. y... Ahora mismo hay muchos bootcamps y muchas escuelas de negocio con programas especializados que te permiten adquirir esa formación.
1: Y Quiero acabar el último minuto con una pregunta sobre inteligencia artificial. Está, ¿no? que parece que ahora ya si no tienes inteligencia artificial no vas ni al baño. ¿no? O sea, es tan importante, vemos tantos desarrollos, vemos eh, que al final no podemos perdernos tampoco aprender para poder optar a esos puestos, a ese talento que se está demandando.
9: Yo creo que sí, y que va a ser de gran ayuda. Mira, eh, un profesor del IEB me decía un día, la gente tiene miedo de perder su trabajo, de chat GPT y de toda esta eh, sí, sí. evolución, porque no comprende que es simplemente un instrumento de trabajo. Y me, y me ponía el ejemplo de cuando nació Excel, esas hojas de cálculo no le han quitado el trabajo a, 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 a la gente que trabaja en programación, le han ayudado a mejorarlo.
1: Lo han hecho más productivo. Lo han hecho
9: más productivo.
1: Por pues eso suben las empresas en bolsa, porque van a claro, ser más productivas. Eso es. Y
9: esa es la clave, verlo como una herramienta. Es decir, ¿por qué a nosotros en comunicación no nos podría quitar el trabajo? Porque, re, re, eh, a ver, ¿qué es lo que no tiene eh, ChartGPT la inteligencia artificial? La creatividad y el desarrollo humano. Entonces, en esa creatividad está la clave, en cómo transformar esas herramientas para hacer mejor el trabajo.
1: Pues, Cristina Murgas, desde CUM Comunicación, muchas gracias, lo dejamos claro, talento, hay que tener actitud, hay que tener aptitud, pero sobre todo formarse, trastear, como decíamos, y así poder dar el siguiente paso.
9: Eso es, muchas gracias.
1: A ti y hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos con Joaquín Matinero para darle a todo esto la visión legal. ponen a Joaquín. Joaquín.
7: Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com
1: Joaquín, ahora sí, que estábamos aquí liados, no sabía si te tenía o no, esto de estar en directo tiene esos, esos temas. Vamos al grano, saludarte, Joaquín Vamos. Matinero, Joaquín Matinero de Roca y Uñen. Oye, hemos hablado de Web3, hemos hablado de NF3, ahora lo has visto con Cristina de talento, me, farta, me falta ponerle un poco el aspecto legal. Oye, todo esto es posible, podemos ya movernos de una Web2 hacia una Web3, eh, de un punto de vista, digamos, más de ponernos de verdad con todo el aspecto legal incluido, ¿cómo se hace?
7: Bueno. Podemos, la verdad es que la tecnología está aquí para utilizarla, para aplicarla, siempre y cuando respetemos el marco legal y aquí es lo que hablamos, los NFTs o activos digitales pueden utilizarse en el mundo del ticketing cumpliendo toda la normativa de consumidores y usuarios y dándole toda la opción de, de devoluciones que en el tema web 3 podríamos implementarlo. Y a nivel de servicios financieros, aunque nos guste decir que los servicios financieros van a poder estar 100% organizados y todo se podrá hacer, tendremos que ir de la mano del regulador. Ya tenemos las normativas que se van adaptando y tenemos mica, pero tenemos que ir encontrando esos puntos donde la tecnología sea un beneficio o un plus, como comentaba Cristina, y no ser como una barrera o una forma de saltarnos lo que ya existe.
1: Y entonces, ahí, Kim, un poco, si tenemos que dar eh, qué pasos seguir, si me quiero meter eh, bien cubierto en desarrollo de proyectos, porque estamos viendo también pues, como, ¿no? muchas divergencias, gente que se lanza, que luego se da cuenta. Eh, tenemos el caso de la SEC en Estados Unidos, como de repente aquello que era una cosa, eh, que pensamos que era un utility, ahora no lo es. Eh, ¿Cuáles son las pautas? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que hacer un emprendedor, alguien que quiere lanzarse a todo este ecosistema?
7: Vale, el primer consejo que le daríamos es que, bueno, eh, no hay duros a cuatro pesetas que decíamos antes, no porque la tecnología lo permita y sea un cambio, un giro copernica no se pueda hacer y esto nos ha sucedido esta misma semana, empresa que estaba tokenizando valores financieros se ha dado cuenta que necesita una empresa de servicios de inversión, una agencia de valores, para poder tokenizar estos activos. Eh, son cuestiones que si se gasta mucho importe en el desarrollo del proyecto y no se tiene en cuenta la base legal, si es posible o no, acaban pues, volando a países como Emiratos Árabes, Estados Unidos o la Isla del Hombre ya que en Europa no pueden comercializar o no pueden operar. Entonces, siempre recomendamos que una vez la tecnología esté testeada, ...ir de la mano y preguntar... ...ya no solo si es legal o no legal... ...sino también el tema de la fiscalidad... ...con los NFTs lo vimos hace un año... ...que mucha plataforma no le salía a cuenta... ...con la doble tributación que existía. Claro,
1: oye Kim... ...quiero ahora cambiar un poco de tema... ...ya para, para también cerrar contigo... ...último minuto... ...oye estamos viendo, lo hemos comentado al principio... ...en la sección de noticias... ...cómo pues de repente todo el sector financiero... ...parece que europeo... Deutsche Bank, por ejemplo ¿no? ...por ponerte el caso más reciente... Eh, se están lanzando, ¿no? Están lanzando a, primero, cripto custodia, obviamente, ¿no? Tenemos que uh -huh. tener una custodia para poder seguir creando capas, ¿no? Eh, pero mi pregunta era, que se la lancé un poco a Susana al principio, te la repito a ti, que estás también muy metido en todo esto, ¿se puede crear una brecha entre esos países, ¿no?, que se están adelantando a Mica, porque si tenemos una regulación que va a entrar en vigor el año que viene... Oye, pues parece que como en España nos vamos a esperar, pero otros están adelantando, ¿no? yo ponía el caso pues, de, de Alemania, que me parece tal, sobre todo el francés, ¿no? viendo entidades como General, General, ¿no? eh, que está como muy lanzada. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es, conclusiones sacas de esto?
7: Esta conclusión creo que la comentamos con Alfredo Muñoz muchísimas veces y él es un gran defensor que debería haber a nivel nacional una transitoria, igual que sucede con Francia y Alemania, para poder acelerar a las empresas tradicionales su adaptación a MICA y además que una vez entre en vigor automáticamente tengan la autorización. Si perdemos esta carrera de la innovación, pues ¿qué sucederá? Que Francia y Alemania tendrán casi todos los grandes players y van a dominar los, a, el mundo de los activos digitales tokenizados dentro del mundo financiero financiero. Creo que nos tenemos que dar prisa, ahora no, porque hay elecciones dentro de un mes, pero esperemos pues que a nivel nacional obtener esta misma situación y que nos podamos poner en la cabeza de Europa.
1: Pues nada, Kim, la semana que viene, jueves 29, te tendré aquí sentado, nos... ¿verdad?
7: <risa> nos vemos, nos vemos, esto sí, nos no, vemos.
1: No te dejará el tren ni nada, o sea, te puedo anunciarte.
7: <risa> Puedes anunciarme, va.
1: Pues semana que viene te tenemos aquí, como siempre, muchas gracias.
7: Un abrazo,
0: hasta
1: luego. Y nos vamos ahora hasta el Crypto Valley en Suiza con Germán Ramírez, que está ya aquí mismo.
0: Todos los expertos, todas las tendencias y las nuevas tecnologías. Blockchain
4: TV. Germán
1: Ramírez, Germán, ¿qué tal?
4: Fenómeno, ¿cómo estás?
1: Oye, Germán, que le hemos llamado hoy pues, como ese pionero en todo el entorno de blockchain, en lo que es el marketing, tan importante, ¿no? el hacer bien las cosas, no solamente tener una idea, sino ponerla eh, en práctica de forma óptima. Y justo quiero empezar por ahí, ¿no? porque publicabas un artículo el otro día donde hablabas de las distintas capas ¿no? que tenemos que, que tener en cuenta o deberíamos tener en cuenta a la hora de crear marca. Primero de todo, Germán, un poco... ¿Cómo ha cambiado el marketing? ¿Cómo cambia del mundo físico, clásico, online, al mundo web 3?
4: Pues eh, una, una estupenda pregunta. En algunos aspectos es muy diferente y en otros no cambia nada. Es decir, en el mundo web 3 lo que sí ha cambiado son eh, los canales eh, sobre los cuales eh, eh, llegamos a la comunidad, el tipo de mensajes eh, sobre los que hacer hincapié, todo esto sí ha cambiado. Lo que no ha cambiado eh, es cómo los seres humanos tomamos decisiones. Es decir, eh, para que nosotros decidamos a favor de, de un producto de un servicio o incorporarnos a algo... Eh, tiene que ser siempre algo que sea relevante para nosotros, es decir, que satisfaga una necesidad. Es decir, cómo el ser humano toma decisiones, N nuestro cerebro no ha evolucionado, no, no demasiado los últimos miles de años. Los canales sí son diferentes.
1: Entonces ahí un poco, Germán, eh, cuando alguien se plantea pasar de esa web 2 a esa web 3, ¿cuáles serían esas capas que un poco comentabas esos pasos, ¿no? Por hacer bien las cosas, estructuras sólidas, porque parece que nos ponemos a vender tokens sin entender pues todo lo demás, ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
4: Efectivamente, de lo que ha pecado mucho este, este campo, el, el campo blockchain, es que ha creado muchísimo hype, se ha generado muchísimo ruido, ¿no? Con, eh, con mucha prisa y con poca con profundidad. Eh, y yo, por lo que siempre abogo, lo que siempre recomiendo es, como tú dices, construir con sustancia, es decir, antes que nada, Encontrar una manera de traducir un producto que puede tener, pueda tener una tecnología avanzada que le permita hacer algo que otros no pueden, pero traducir esto en un beneficio que añada valor a la persona a la que está dedicada a ese producto y focalizarse en eso. Es decir, el hecho de que haya resuelto un problema utilizando una tecnología particular, para mí no es tan importante como en qué medida ha resuelto ese problema mejor y en qué medida yo me voy a desdichar de ello. Es decir, traduce ese beneficio en algo que sea relevante para mí y convierte este producto en una marca y en una historia que luego puedas construir eh, dentro de tu comunidad y con tu público objetivo.
1: Y ahí, Germán, ahí Germán, la, la siguiente pregunta que me surge es ¿tenemos los emprendedores, tienen las marcas ya establecidas mentalidad web 3? Porque esto de darle paso poder a la comunidad, pues muy bien que lo hagamos, si yo no estoy convencido, porque yo soy, o bien de la vieja escuela, o porque utilizo otro sistema, si quieres, de comunicación, de marketing, ¿cómo lo encajo?
4: Bueno, en, a la hora de construir marca, la, la forma de construir marca y el objetivo por el cual quieras construir marca son dos temas diferentes. Es decir, muchos de, las, muchos de los... Eh, de los proyectos que estamos viendo de las marcas que se están creando, si pensamos, por ejemplo, en todas las, los, eh, las bolsas de, de situativos centralizadas, como Binance, Coinbase, etcétera, estos no son proyectos que estén descentralizados o que estén dando el poder a la comunidad, etcétera, son grandes empresas financieras que están participando en un nuevo mercado financiero, es decir, y, y no obstante, son marcas ellas. Luego tienes, obviamente… Otro tipo de, de las fundaciones que vemos, los Layer One, que sí están creando eh, ecosistemas, eh, con el objetivo de poder descentralizar. El, pues, las soluciones que estamos teniendo hoy en el mundo de Web2. Entonces, el, y y todas ellas son marcas, es decir, tanto los, lo que puedan ser las, los Layer 1, las fundaciones eh, eh, que estén intentando crear un ecosistema, como puedan ser pues, todos los proveedores de servicios, los custodiales, los, los exchanges y demás que están operando en el mercado de, 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 del cripto, ¿no?
1: Pues nada, Germán, me quedo sin tiempo, pero quiero que me dejes eh, ese proyecto en el que estás. Hoy lo compartíamos en el LinkedIn. Cuéntanos dónde te encontramos. Si queremos darle esa velocidad, tienes 20 segundos. ¿Cómo aprendemos más?
4: Pues eh, poneros, en contacto con, poneros en contacto conmigo. Eso es lo más sencillo y lo más fácil. Eh, y cualquier cualquier tensión, cualquier dificultad que podáis tener a la hora de traducir esa visión tan compleja del mundo cripto en una historia que, que pueda funcionar, pues eh, hablemos de ello.
1: Pues Germán, Germán muchísimas gracias. Te veo cuando venga, bajes a Madrid, avísanos, nos tomamos algo y seguimos hablando de toda esta revolución que tenemos entre mano y que no nos podemos perder. Muchas gracias, hasta la próxima.
4: Fuerte abrazo, gracias por tenerme.
1: Pues hasta aquí llega esta edición de Blockchain Televisión, ya lo saben, www.blockchaintv.es. La semana que viene, último programa antes de irnos de vacaciones, antes de dar ese cambio hacia Blockchain Televisión, con lo cual les espero aquí en Negocios la semana que viene a las 3 y 10. Hasta la próxima.